0: Sejam bem-vindos ao iPhone Hoje Episódio 102. A justiça aceita pedidos de recuperação judicial da Oi. O Spotify afirma que a Apple não quer aprovar a nova versão do seu player por motivos de sou o dono da bola. E o Android N já tem um nome oficial, Nougat. Finalmente chegaram no meu doce preferido, torrone de amendoim, ainda que boa parte da internet prefira Nutella. WhatsApp é multado por se recusar a quebrar sigilo de mensagem. Eu sou Alexandre Costa e este é o iPhone Hoje, episódio 102. Capitalismo no Brasil é uma brincadeirinha de rico. Você tem dinheiro, você investe em uma determinada ideia, e aí a ideia fracassa fragorosamente porque você não deu suporte adequado, você não tratou adequadamente os clientes, eles reclamam e você faz ouvido de mercador, eles entram na justiça contra você, você entra de volta, ganha causa e fica por isso, ou eles só conseguem os seus direitos quando entopem você de processos na justiça. E quando você quebra, porque os clientes migram todos para outras empresas do ramo, Vem o governo e salva essas empresas. Vocês já ouviram essa história em algum lugar? Ela acontece quase sempre do mesmo jeito no Brasil. Estou falando da Oi. A Oi é uma empresa que, como todas as empresas de telecoms do Brasil, ela tem um serviço de pré-péssima qualidade, o um sinal horrível. O, o 3G deles consegue ser, o 4G consegue ser o pior, pelo menos aqui em Fortaleza. E eles quebraram, mas quebraram justamente... Olha, se você for pensar em termos de mercado livre, nada mais natural do que o sujeito fazer mal o seu serviço e se ferrar. O que, é que o governo tem a ver com isso? Nada. O que, é que você tem a ver com isso? Nada. O que, é que o governo vai fazer? Vai pegar o seu dinheiro e vai bancar a Rui para que ela possa continuar existindo. Bah, isso para mim... Não é capitalismo, não, gente. Tem outro nome. Meu o nome é... Ajuda aí, compadre. Eu... Vou te dizer, viu, meu? Mas, enfim. É Brasil, né? Fazer o quê? E o Spotify lançou um, uma versão do seu aplicativo em que você podia... Quer dizer, antes você podia fazer assinaturas por dentro do aplicativo. Daí eles começaram a divulgar uma promoção que você tinha que sair do aplicativo para participar da promoção. Parece que a Apple não gostou muito da ideia e simplesmente barrou o aplicativo e agora eles estão usando essa situação de barramento do aplicativo como uma espécie de bandeira contra a Apple, uma, uma faixa anti-Apple nessa história. Bom... O fato é que existe um contrato que eles assinam para colocar apps na própria App Store. Eu concordo que é um pouco dono da bola essa posição da Apple, mas é o contrato que eles oferecem a quem quer negociar com eles. Para boa parte dos programadores, vale a pena. Cabe a um concorrente em potencial ou qualquer coisa parecida, o cara, bom, não quero jogar de acordo com essas regras. Daí você vai publicar no Google Play, vai publicar noutra, noutra freguesia, né? correto? Bom, é isso que a Spotify está dizendo que não é correto. E estão querendo, inclusive, fazer uma contestação judicial dessa, dessa situação da, da, dos contratos da App Store que eles consideram abusivo. porque Porque a Apple compete com eles no Apple Music. Tem, pelo menos, metade dos, dos clientes. Quer dizer, o Spotify reina absoluto em primeiro lugar. Tá? E, bom, é uma situação que está se arrastando aí e que a gente vai ver no que, que vai dar, né? Porque, por enquanto, ela ainda não teve nenhuma solução satisfatória. O fato é que existem regras que você aceita implicitamente, né? não é nem implicitamente, é explicitamente, quando você assina um contrato para divulgar seus aplicativos para vendê-los através da App Store. Você precisa dar 30% das inscrições. E eles já faziam isso, mas... Pelo visto, se enfesaram com a história da promoção, que não foi permitida, e não vão fazer mais. Vão deixar, provavelmente, as inscrições para serem feitas fora do aplicativo, numa próxima versão do app, que eles alegam que essa, essa versão espe específica ela foi banida pela Apple. Esse é o resumo desse Quick Pro Call entre Apple e Spotify. Spotify continua, segue sendo um serviço espetacular de música eu migrei de volta para o Apple music porque bom estou avaliando melhor o serviço houveram melhoramentos vai chegar o iOS 10 logo logo então a gente vai vai avaliando devagarzinho talvez nos próximos meses eu fique um pouquinho no Apple no, no Spotify porque você pode variar né não é uma coisa que você fica preso só se quiser o Apple music ele se torna muito mais funcional o próprio aplicativo music quando você assina porque aí você de dentro da sua própria biblioteca, você sai pesquisando o mundo inteiro, né, de, de, de músicas e tudo mais, e no caso do Spotify não, você tem que mudar de aplicativo, mas eu tenho discos comprados na Google Play, que eu não sei, ainda não estudei, mas creio que não tem jeito gente de tirar de dentro do aplicativo, comprei lá, mas não, não posso botar no meu iTunes Match, por exemplo, se alguém souber, por favor, me avise, que eu não sei como é que faz. Mas eu, eu mantenho o Google Play Music instalado no meu, nos meus dispositivos iOS Precisamente porque eu tenho discos que eu gosto de ouvir que eu comprei lá No meu período Android Eu não tinha como trazer meus <risos> minha biblioteca do iTunes Match para o Android Que é uma sacanagem, bem, bem poderiam deixar que acontecesse Se eu não já paguei lá, né? Se quisessem cobrar mais por isso eu não achava tão ruim assim mas enfim, não, não, não acho que tem, tem um esforço adicional, talvez de programar, disponibilizar o app e tudo mais, mas não passa de um front-end para um servidor, né? É um negóciozinho que você a casca, o aplicativo é a casca ali, a música não está lá, você baixa de um servidor. Então, não sei se era um esforço tão grande assim da Apple, é mais essa, essa maneira de fazer as coisas, esse modus operandi jardim amuralhado, né? Essa parte da Apple. É a parte mais difícil de lidar para quem gosta de fuçar as coisas, né? E o Android N adotou o nome oficial do meu doce preferido. nugat ou torrone de amendoim. <risos> a internet inteira prefere o Nutella, né? Mas o Android N não é mais Android N, agora é Android Nougat. É uma notícia que já tem dois ou três dias, mas vou deixar registrada aqui no iPhone hoje só para dizer que eu não esqueci do robozinho verde. <risos> Naquela briga eterna entre o WhatsApp e a justiça, e por tabela, a justiça brasileira e o Facebook, eles... Deixaram de bloquear o aplicativo, que é uma coisa muito impopular né? Entre os usuários, entre a população em geral, entre outros juízes, desembargadores Provavelmente até a justiça do juiz, que, a família, né? que diga Até a família do juiz que, que, que bloqueou o WhatsApp ficou contra ele, né? Excluiu ele do grupo familiar do WhatsApp. Enfim, é, é, foi uma decisão extremamente antissocial anti essa do juiz bloquear o WhatsApp. Então eles estão mudando as táticas. O que, é que eles estão fazendo agora? Eles não estão mais bloqueando o WhatsApp. Eles resolveram bloquear dinheiro, olha só. E não é dinheiro do WhatsApp porque o WhatsApp não tem escritório no Brasil. É dinheiro do Facebook. Eles vão ficar bloqueando o Facebook por uma coisa que talvez provavelmente eles nem possam fazer o que é que eles querem eles querem liberação das mensagens tá? eles querem que o, que o WhatsApp dê acesso a mensagens de traficantes provavelmente né são vários vários problemas que envolvem a justiça mas esse especificamente tem a ver com o tráfico de drogas e aí o que acontece é que o WhatsApp antes se negava a colaborar e agora ele por força da própria tecnologia de encriptação, ele não é mais capaz de colaborar nem que queira, porque as mensagens são todas encriptadas. Então não tem como eles dizerem o okay, que vamos liberar, porque eles não têm como. Eles não têm a chave de encriptação. É encriptado ponto a ponta, só quem pode ler é quem recebeu ou quem enviou a mensagem, se o camarada apagar, morreu. Eles não guardam nada no servidor. Já era uma característica do WhatsApp, diferente do Telegram, por exemplo que eu acredito que também não tem escritório no Brasil. Às vezes tem um Telegram BR lá no Twitter, mas às vezes é só uma agência de publicidade que eles contratam ali para fazer marketing. Não existe a empresa no Brasil. Então, por falta da empresa, a gente... A justiça não tem quem processar. O fato é que todas essas coisas, elas mexem num assunto delicado, que é essa história da liberdade de expressão e da privacidade. Se eu tenho o direito de falar em privacidade com quem eu quiser e de um jeito que a justiça não tenha nenhum acesso, nem se quiser nem se tiver uma ordem judicial para isso essa é uma pergunta bem simples é sim ou não né independente do que eu faço eu posso estar fazendo isso porque sei lá, eu não quero que ninguém veja o tom da minha conversa com a minha esposa ou não quero que ninguém saiba que eu tenho um amante ou coisa desse tipo né pessoas fazem coisas que não querem que as outras saibam mas, mas nenhuma dessas coisas que eu mencionei agora é crime. Agora, se eu resolver participar do crime organizado, eu uso os mesmos canais, né, gente? Eu vou usar canais encriptados, vou usar essas coisas e tudo mais. Será que eu tenho esse direito? Bom, isso aí é uma discussão que, se a encriptação não permite o acesso às mensagens, é uma discussão sem sentido. Vocês não acham? Então, se a tecnologia fecha, e eu não tenho, a não ser por força bruta e vai levar um milhão de anos para eu pegar uma máquina como aquela que foi fechada por falta de energia tá? <risos> e botar para trabalhar por um milhão de anos para quebrar a encriptação do negócio mesmo que eu tenha acesso a esse tipo de tecnologia seria um desperdício de energia, de tempo, de tudo e no final eu teria acesso a algo que talvez até tivesse perdido a validade numa investigação em curso que é uma coisa muito dinâmica né? enfim o que você acha? Eu, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas aqui. Eu não, não, eu fico, essas são coisas do mundo digital, moderno, que a gente fica em dúvida. Porque se o cara se recusa a... Quer dizer, o cara está tá cometendo um crime. Vamos dizer que seja pedofilia, espalhando fotos de crianças pela internet. A gente quer ter acesso a esse cara, assim, para pegar o cara e enfiar na cadeia e impedir que as crianças sejam machucadas ou prejudicadas. A questão é, a gente vai usar esses meios? É possível que a gente use esses meios? É legítimo? Acho que não há dúvida de que seja legítimo, mas em não sendo possível, a empresa tem que ser penalizada? E se ela for penalizada, será que você não está penalizando a empresa por proteger a privacidade dos seus clientes? Fica para vocês raciocinarem é aí. A Apple hoje lançou também a segunda versão, segundo beta do iOS 10 para os desenvolvedores. Ainda não está na, na parte aberta da história e mesmo quando entrar, eu não sou mais do tipo que fica fuçando. Tá? Eu tive um papo recentemente com um, uns amigos no Telegram, no grupo do ITEC hoje do Telegram, Telegram.me barra hoje, falando sobre Jailbreak. Para minha surpresa, ainda tem muita gente que é entusiasta, que faz e que tem um bocado de tweaks interessantes, Entre eles o Luiz, que eu entrevistei várias vezes no, no, no meu outro podcast, Livre Intercâmbio. Então eu pensei em convidar o Luiz para a gente bater um papo sobre jailbreak. Eu já falei várias vezes no iPhone hoje sobre jailbreak e é uma coisa muito interessante, é um... Um papo interessante. Na época eu fazia, eu era entusiasta de jailbreak. É, fiz programas defendendo jailbreak e tudo mais. Mas há muito tempo. Por exemplo, no, no, eu ainda fiz jailbreak no iPhone 4. Eu fazia muitas vezes no 3GS, me arrependia, desfazia. E no iPhone 4 eu fiz umas duas ou três vezes, desfiz e não fiz mais. E no 5 eu nunca quebrei a segurança do meu iPhone 5. E hoje eu estou com um iPhone 6 Plus. E nem me passa pela cabeça fazer jailbreak. Bom, nós vamos fazer um programa especial sobre isso. Não sei se vai ser o próximo, não sei quando vai ser. Está dependendo de agenda. Estamos negociando o tempo. Mas assim que for possível, nós estaremos levando para vocês informações atualizadas sobre jailbreak. Coisas, digamos assim, os prós e os contras de se fazer isso. Os contras eu acredito que são os mesmos de sempre, né? Gente, segurança... A possibilidade de você não ser um especialista e tudo dá errado, ir pelo ralo. Enfim, eu terminei com os anos ficando um usuário Apple preguiçoso e deixei o jailbreak para lá. O iOS também ficou, fase, ficou, ficou cada vez mais bacana, roubou algumas características do, do Android, de, de apps dedicados. Né? O, o iOS cresce nesse sentido, né? A App Store é um, uma espécie de playground para Apple, e vocês ficam ali observando e vendo ah, o que, é que a gente vai roubar da próxima vez. <risos> Não sei se é exatamente roubar a palavra que eles usam, mas Steve Jobs usou uma vez, né? Quando ele citou o Picasso, que dizia é, artistas, bons artistas, né? Artistas medíocres copiam e grandes artistas roubam, né? foi uma coisa dessas aí que o Picasso falou e que já na cabeça das pessoas é uma frase do Steve Jobs, de tanto que ele que ficou famosa a citação que ele fez dela mas é isso aí, vamos falar sobre Jailbreak qualquer dia desses aí e eu vou ficando por aqui Com esses iPhone hoje curto que eu tô gravando agora, um grande abraço pra você a gente se fala, se vê e se encontra pela internet até